0: Merci d'écouter RFI, Radio France Internationale. Il est 16h en temps universel, 17h dans nos studios à Paris.
1: Le journal en français facile. Raphaël Delvolvé.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal en français facile DRFI en ce 26 décembre. Nous évoquerons tout d'abord la guerre à Gaza. Le territoire palestinien est toujours bombardé par l'armée israélienne qui souhaite combattre et détruire le groupe islamiste Hamas. Les Nations Unies s'en inquiètent. La guerre a fait plus de 20 000 morts depuis le 7 octobre dernier, selon le Hamas. Au Burkina Faso, on est sans nouvelles. D'un ancien ministre, il s'appelle Ablacé Wedraogo. Il a été interpellé à son domicile dimanche à Ouagadougou. Ses positions critiques du régime des militaires pourraient être liées à cette situation. Et puis à la fin de ce journal, nous parlerons de musique. Le groupe ouest-africain Orchestra Baobab fête ses 50 ans cette année. Il était en concert la semaine dernière à Paris. Edmond Sadaka nous racontera cela tout à l'heure. Le journal
1: en français facile.
0: Dans le journal américain Wall Street Journal, le Premier ministre israélien estime qu'un retour à la paix à Gaza n'est possible que si le Hamas est chassé du territoire palestinien et que l'enclave est déradicalisée et démilitarisée. Ce qui veut dire un territoire sans idéologie radicale et sans armes. Benjamin Netanyahu promet aussi depuis hier une intensification des combats. Et c'est ce qu'il se passe en ce moment dans la bande de Gaza. Bonjour Yelena Tomic. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Vous êtes journaliste à RFI et nous faisons le point avec vous sur la situation.
2: Et oui, l'intensification de l'offensive israélienne s'est traduite sur le terrain par plus de 100 frappes contre des cibles du Hamas. Tzahal, l'armée israélienne, concentre désormais ses pilonnages sur Khan Younes, la plus grande ville du sud. Des frappes nocturnes ont également visé la ville voisine de Rafah, à la frontière égyptienne, qui accueille plus de 20 000 déplacés, en majorité des femmes et des enfants. L'ONU s'est dite profondément inquiète de la poursuite des bombardements et a appelé à protéger les civils. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, le conflit a fait à ce jour près de 21 000 morts et 55 000 blessés côté palestinien. Il s'agit déjà du conflit parmi les plus dévastateurs du XXIe siècle, aussi bien humain que matériel. Malgré la situation humanitaire catastrophique et les images apocalyptiques en provenance de la bande de guerre, Gaza. Les prochaines semaines n'augurent rien de bon, Raphaël. Dans un discours devant la Knesset, le ministre de la Défense israélien a souligné que son pays était la cible d'attaques en provenance de sept fronts et de citer Gaza, le Liban, la Syrie, la Cisjordanie, l'Irak, le Yémen et l'Iran. Yoav Galant a également dit craindre une escalade régionale du conflit.
0: Merci Elena Tomic, journaliste au service international des dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, l'armée ukrainienne annonce aujourd'hui son retrait de la ville de Marinka, située dans l'Est et dont l'armée russe dit depuis hier avoir pris le contrôle. Les soldats ukrainiens disent être partis vers la périphérie de la localité. En français, la périphérie veut dire les quartiers éloignés de, du centre d'une ville. L'actualité du continent africain à présent, avec cette disparition depuis dimanche au Burkina Faso, celle de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Ablassé Ouedraogo. Des hommes non identifiés sont venus l'arrêter chez lui, dans la ville de Ouagadougou, la capitale du pays. Nous en parlons avec Frédéric Gara. Bonjour Frédéric. Bonjour Raphaël. Il n'y a pas de nouvelles d'Ablassé Wedraogo depuis dimanche. Son interpellation pourrait être liée au pouvoir militaire burkinabé. Depuis plusieurs semaines, junte, c'est-à-dire les militaires au pouvoir, cherche à convoquer des personnalités critiques de son régime. Oui, Ablace Ouedraogo était
3: en voyage hors du Burkina Faso depuis plusieurs semaines, lorsqu'il a décidé de rentrer chez lui à Ouagadougou le dimanche 24 décembre. Quelques heures après son arrivée à son domicile, des hommes en civil ont frappé à sa porte pour lui demander de les suivre, tandis que tout autour, des hommes armés et portant des cagoules encerclaient sa maison. L'ex-ministre des Affaires étrangères est reparti à bord d'un véhicule des forces de l'ordre, vers une destination qu'on ne connaît pas, ni sa famille, ni ses amis n'ont de nouvelles
0: de lui depuis ce dimanche soir. Ce que l'on sait également Frédéric, c'est qu'Ablassé Ouedraogo a publié en octobre dernier une lettre adressée aux autorités religieuses et traditionnelles du pays. Et dans cette lettre, il critiquait l'action du gouvernement de transition, le
3: gouvernement provisoire en place depuis le coup d'État du 30 septembre 2022. Et ce que l'on constate depuis plusieurs mois, c'est qu'à chaque fois qu'un Burkinabé se prononce publiquement contre le gouvernement du président Traoré, eh bien il reçoit, peu de temps après, une convocation militaire, une lettre de réquisition l'obligeant à prendre les armes, à se rendre dans un camp militaire ou bien d'aller se battre contre les terroristes qui sévissent depuis des années dans le pays. Le problème, c'est que si le pouvoir en place cherche à faire taire les critiques avec ses réquisitions, le tribunal administratif de Ouagadougou, donc la justice, a déclaré ses convocations illégales. Le tribunal a même demandé aux autorités du pays de suspendre toutes ces
0: réquisitions militaires en cours ou à venir. Les précisions et les détails de Frédéric Gara, journaliste à RFI, spécialiste de l'EFRE.
2: Les journaux.
0: En français facile.
2: En français facile.
0: L'affaire Gérard Depardieu en France. 50 artistes signent aujourd'hui une tribune dans le journal conservateur Le Figaro pour le défendre. Des acteurs et actrices parfois très connus comme Carole Bouquet ou Gérard Darmon dénoncent un lynchage contre Gérard Depardieu. Le célèbre acteur est au cœur d'une nouvelle polémique depuis une apparition dans un reportage diffusé à la télévision française il y a 20 jours. Il y apparaît en tenant des propos misogynes, c'est-à-dire des mots particulièrement méprisants pour les femmes. Une séquence du reportage le montre par exemple en train de prononcer, de prononcer des mots obscènes alors qu'une très jeune fille est à l'écran. Depuis, euh, beaucoup de personnalités publiques le critiquent, d'autant qu'il est déjà accusé de viol par au moins deux femmes. Terminons ce journal en français facile avec de la musique, celle d'un groupe originaire d'Afrique de l'Ouest, l'Orchestra Baobab. Il fête en ce moment ses 50 ans d'existence. La formation a été fondée à Dakar, au Sénégal, dans les années 70 la semaine dernière, Orchestra Baobab était en concert à Paris. Le groupe y a notamment joué une chanson spécialement écrite pour l'anniversaire. Elle s'intitule tout simplement « 50 ans ». Edmond Sadaka nous en dit plus.
1: La musique de l'orchestra Baobab n'a pas pris une ride malgré les années. Le groupe est resté fidèle tout en le renouvelant au style qui a fait son succès, un mélange de rythmes cubains et africains avec des influences soul et jazz. Plusieurs des membres illustres du groupe ont malheureusement disparu ces dernières années, notamment le saxophoniste Issa Sisoko, le chanteur Balassi ou encore le guitariste Barthélémy Atissot. Des musiciens plus jeunes ont intégré depuis l'orchestre et c'est justement pour rendre hommage aux anciens que le titre 50 ans a été enregistré. Comme l'explique un autre vétéran du groupe, le chef d'orchestre et saxophoniste Tierno Kouyaté. C'est eux qui ont
0: créé ce groupe-là, que nous continuons. C'est parce que les anciens avaient déjà beaucoup travaillé. Que ce groupe vive jusqu'à jours.
1: Sur scène, la rencontre entre jeunes et anciens fonctionne à merveille. Le concert parisien de vendredi l'a prouvé une nouvelle fois. Il a mis un terme à une tournée de 35 dates un peu partout en Europe. Et la chanson 50 ans annonce un nouvel album pour
0: 2024. Oh, babe, oh, Merci. Orchestra Baobab avec notre journaliste Edmond Sadaka. Avant de refermer ce journal en français facile, une dernière information sportive. Ce matin en Australie, le coup d'envoi de la célèbre course de bateaux en équipage Sydney Hobart a été donné. Il s'agit de relier les deux villes australiennes par la mer le plus vite possible. 100 bateaux sont partis ce matin, mais ils ne devraient pas tous arriver, notamment en raison des conditions météo difficiles. Voilà, c'est la fin de ce journal en français facile. Tous les épisodes sont à retrouver sur françaisfacile.rfi.fr